0: Cela commence toujours par une sensation de bonheur et de dépaysement intense. Il pose le casque sur votre tête. La connexion avec le cerveau se fait instantanément. Et d'un coup, on se retrouve en plein dans ses propres rêves ou ses désirs. Plus de limites. Ce programme qui ouvre les portes de notre inconscient. Il n'y a qu'un seul voyageur et conducteur à la fois. Nous, si l'on met le casque, on accepte de tout voir, de tout vivre, de surtout tout ressentir, de revoir les gens qu'on a perdus, de vivre ces fantasmes que l'on n'osait jamais accomplir. Enfin ça, c'est la partie la plus propre de l'iceberg. Et puis soudain, il y a l'autre réalité, celle dont on ne parle pas assez, ce dont le cerveau a cramé, ou du moins fusionné avec le casque, ces gens qu'on ne pourra plus jamais débrancher. Un marché noir a vu de jour autour de cela. Les plus fous acceptant de prendre le risque de se brancher sur le cauchemar d'un de ces malheureux. C'est la nouvelle drogue à la mode. Le sport de l'extrême. Se brancher sur ces saloperies, c'est accepter de vivre la déchéance, la peur, comme jamais, ou tout un tas d'autres formes de déviance atroce. La peur du risque. L'envie de se dépasser dans le cauchemar. Voilà pourquoi je me suis branché sur le casque de ce type. Un ex-tolar, un homme ayant tué le meurtrier de sa femme, bloqué en boucle dans la soirée où il découvrit le corps. Une autre vision de l'enfer, en quelque sorte, mais c'était justement ce qui me plaisait. Le tout pour mes études de criminologie, c'était parfait. Samantha Jones, la future profiler de choc. J'avais tout planifié. Lui le dossier de fond en comble. En fait, c'était un voyage sans risque pour mon mémoire. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais, ce que je pensais. Et d'un coup, tout a brillé. Ce que je n'avais pas pris en compte était qu'après six mois en boucle sur ce cauchemar, l'esprit de ce type avait fini par littéralement détraquer la vérité, ses souvenirs réels se mélangeant avec le fantasme et donnant naissance à quelque chose n'ayant plus rien à voir avec le rapport de police. Et là, dans mon cerveau, une petite voix retentie... Samantha, qu'est-ce que tu as foutu? Impossible de se débrancher du casque avant la fin de l'heure du voyage. Le faire, c'était s'exposer au risque de rester bloqué à jamais avec l'autre. Quinze minutes plus tard, l'homme repassait en accéléré le meurtre de sa femme. Un coup, elle était morte. Un coup, il l'a sauvait en tuant son bureau. Un coup, c'était lui la victime, et elle le bourreau. 25 minutes plus tard, quelque chose clochait. La femme tentait de communiquer avec moi. Comment savait-elle que j'étais là La chose qui me fit paniquer, fut quand elle me regarda droit dans les yeux, et que la scène se figea. Seule sa voix se mit à retentir, et je l'entendis dire, « Il vient pour toi. » 35 minutes plus tard, je suis à l'extérieur de la maison. Les bruits du meurtre retentissent, encore et encore, toujours plus fort. La pluie se déchaîne autour de moi. «» Le décor, tout est désertique, les maisons apparaissent et disparaissent par intermittence. Il n'y a que cette maison et la silhouette de Steve qui me regarde à la fenêtre du premier étage qui reste. Son regard m'effraie. 45 minutes. J'ai voulu fuir. Je suis revenu au point d'évacuation. Il me reste 15 minutes à tenir. Cela devrait aller, mais d'un coup, une main se pose sur mon épaule. Je me retourne en hurlant. La femme est là. Elle tente de me parler. Mais c'est là que je vois que sa gorge tranchée l'empêche de dire quoi que ce soit. Elle pointe quelqu'un dans mon dos. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit à mon tour, je ressens une vive douleur dans le bas des reins. Je suis figé sur place. Et soudain, je sens cette présence dans mon dos. Il y a quelqu'un derrière moi qui tient un couteau planté dans mon corps. 55 minutes, je rouvre les yeux. La douleur est atroce. Je suis allongé sur le lit de la chambre. L'endroit même où le meurtre s'est déroulé beaucoup trop de fois sous mes yeux. Et là, soudain devant moi l'homme. Il apparaît, il sort de l'ombre. Ce n'est pas le tueur du rapport, c'est bien le mari. Son visage, il alterne sans cesse entre celui du tueur et le sien. Il ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et là, il s'assoit à côté de moi et il fait lentement glisser le couteau le long de ma gorge. Son visage est totalement impassible. Pas un bruit, pas une émotion. Il m'analyse. Tout cela avant de sortir une simple phrase. Pourquoi est-ce que tu m'as quitté pourquoi? Et alors qu'il dit cela, sa main se met à serrer bien plus fort que de raison son couteau. Il le fait toujours bouger sur ma gorge, sur mon visage, et alors qu'il me regarde dans les yeux avec un air de plus en plus malsain, je sens la lame qui m'entaille la joue. Tu n'aurais jamais dû me quitter, sale garce. Et alors qu'il s'apprête à me frapper en plein cœur, une lumière m'englobe. C'est la barre des 60 minutes sauvée par le gong. Je rouvre les yeux, un technicien m'enlève le casque. Je m'effondre en pleurs sur le sol, et alors que je passe la main sur mon visage, je remarque qu'elle est pleine de sang. Ma joue est balafrée. Une infirmière vient me soigner, et mon corps dans un dernier élan pour me protéger. Tiens le rideau. je m'évanouis dans ses bras. Je me réveille dans une chambre d'hôpital. Dehors, le soleil est là et j'entends la vie au loin. Je repense à cette séquence, tout ce que j'ai vécu. Pourquoi est-ce que je suis allé me foutre dans ce merdier Samantha Jones, toujours à foncer et réfléchir ensuite. Et alors que je tente d'émerger du brouillard du Médoc, une infirmière entre. Elle vient pour vérifier mon bandage. Et alors qu'elle s'approche de moi, c'est là que je croise son regard. Et soudain mon cœur se fige, comme le reste de mon corps d'ailleurs. C'est la femme du tueur. Elle me pose la main sur la bouche pour que je ne dise rien et se rapproche de mon oreille. Ne faites pas de bruit, sinon il va venir pour nous. Et Là, je comprends que rien n'est fini, et cela à jamais.